0: Herzlich willkommen im Podcast von Kirschwerk.
1: Hallo Nina, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Sogar aus Spanien zugeschalten, wie exklusiv.
1: Ja, ich dachte, das muss was Besonderes sein für die Folge hier.
0: Du sag mal, in der Vorbereitung habe ich drüber nachgedacht. Weißt du eigentlich, wie wir zwei miteinander ins Gespräch gekommen sind? Wo war denn der Aufhänger oder wie kam denn das dazu?
1: ja. Lass mich überlegen. Ich glaube, wir sind durch eine dritte Person miteinander verbunden worden. Ähm, die Person, äh, der Daniel, beschäftigt sich auch ja mit dem Thema Podcast. Das ist äh, zufälligerweise sehr, sehr passend. Und äh, nee, ich glaube, der hat uns beide einen kleinen Hinweis gegeben. Jo, connectet euch mal. Und ja, daraus ist zum Glück was geworden.
0: Ja, stimmt. Den Daniel darf man ruhig erwähnen. Daniel Wagner macht Podcast-Stories, ist potzaltend. Auch super spannendes Thema. Äh, leider nicht so passend für Personalmarketing, deswegen werde ich ihn leider nicht interviewen können. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Du bist nämlich sage und schreibe sieben Stunden Fahrzeit von mir entfernt. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen.
1: Das ist, das ist ja doch ein bisschen was. Eieieiei. Ja,
0: aber so digital fühlt sich dann doch so nah an.
1: Wobei, jetzt bin ich ja noch weiter entfernt aus Spanien. Ne?
0: Ja, siehst du, fühlt sich trotzdem noch nah an. Ja, <lacht> ja ich durfte dich heute auch ähm, in deiner Unternehmergruppe vertreten und auch dort habe ich dich als das Young zum Kirschwerk bezeichnet. Warum mache ich das so gerne? Wir machen mit Stellenanzeigen online sichtbar für Aktivsuchende und du machst mit Social-Media-Kampagnen vor allem Handwerksbetriebe für Passivsuchende sichtbar. Und ähm, sowohl Stellenanzeige als auch Social-Media-Tätigkeiten profitieren dann nachher von einer optimierten karriere -Website. Und darüber sind wir einfach miteinander ins Gespräch gekommen und haben gesagt, Mensch, das ergänzt sich wie Yin und Yang. Jetzt gibt es ja viele Leute, die Social-Media-Kampagnen machen, aber im Vergleich zu anderen Anbietern, was würdest du sagen, zeichnet dich besonders aus? Und was ist dein Fokus? Was machst du anders?
1: Was machen wir anders? Gute Frage. Ich glaube, dass ein wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit äh, mit Kunden ist, also als Agentur, dass man äh, einerseits auf Augenhöhe kommuniziert, andererseits aber auch überhaupt kommuniziert und ähm, das, wie man kommuniziert, ist auch eine wichtige Frage, weil oftmals ist ja das Problem in Zusammenarbeit mit Agenturen, dass die Kommunikation irgendwie äh, nicht so ist, wie man sie sich wünscht, und äh, das sehe ich als sehr sehr großen USP, ähm, dass ich äh, genau, dass ich einmal sowieso äh, immer vor Ort bei den Betrieben bin. Dazu kommen wir später, wenn wir ähm, Aufnahmen machen, äh, aber auch, dass wir ähm, ja eine eigene Kunden-App haben, über die die Kunden mit uns kommunizieren können, uns zu äh, ja, gewissen Zeiten erreichen können ähm, und dass die Kunden eben wöchentlich auch Rückmeldungen erhalten, wie es gerade aussieht. Das ist äh, ja für mich ein sehr sehr wichtiger Punkt und ich glaube durch den können wir uns sehr, sehr stark abheben.
0: Mhm. Und ähm, du hast dich doch darauf spezialisiert, jetzt Kampagnen zu schalten bei Social Media, um die eben Passivsuchenden zu finden. Jetzt kann man ja Kampagnen schalten oder man kann Kampagnen schalten, wie du das machst. Was ist da das Spezielle?
1: Also mit den Kampagnen bewegen wir äh, Fachkräfte aus der Region, also aus der jeweiligen Region dazu, sich bei unseren Partnerbetrieben zu bewerben. Mhm. Ähm, das Spezielle dabei ist einfach, ähm, ja, dass wir die äh, Emotionen der Leute treffen, dass wir die Sprache dieser potenziellen Mitarbeiter sprechen und diese dann durch äh, ja, gezielte Videos, Werbegrafiken oder auch über den Text die Texte abholen mhm. ähm, und eben deren Hemmschwelle senken, sich zu bewerben. Ja, und letztlich geht es einfach darum, die Leute sind ja sehr bequem heutzutage, es herrscht eine große Bequemlichkeit, keiner hat mehr Lust viel Zeit zu investieren. Es geht einfach darum, die Leute emotional abzuholen vom Gefühl her und dann dazu zu bewegen, sich dann kurzerhand zu bewerben, weil es halt einfach so simpel ist.
0: Mhm. Also auf der einen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, dann macht ihr eben den Betrieb auch erlebbar und fühlbar im Sinne von, hm, ich habe das Gefühl, ich könnte in den Betrieb passen, was wir ja mit Stellenanzeigen und Karrierewebsite auch machen. Und zum anderen, ähm, was wir auch ja, fast schon predigen, Bewerbungshürden senken. Also das eine ist, denke ich, schon die Bequemlichkeit, aber das andere ist halt auch, ähm, der Gunnar Barkhorn hat das auch so schön gesagt, es ist die Intelligenz der Hände. Ne? Wenn ich ein super guter Handwerker bin, dann kann ich vielleicht mich selbst nicht so gut in Anführungszeichen per, keine Ahnung, anschreiben, Motivationsschreiben und so weiter, ähm, verkaufen in Anführungszeichen. Aber das ist ja auch gar nicht das, was ich tun soll, sondern ich bin ein ausgezeichneter Handwerker. Deswegen möchte ich zu diesem Betrieb.
1: Ja, man muss sagen, es ist im handwerklichen Bereich ohnehin nicht so wie, meinetwegen im Bereich Steuerberatung oder so, dass da auf äh, die Lebensläufe so sehr geachtet wird. Das ergibt mhm. sich meist schon im Gespräch, da merkt man, ob die Person äh, fachlich und menschlich passend ist. Mhm. Ähm, und ähm, nochmal zu der vorangegangenen Frage, ähm, ja, wir schärfen eben das Arbeitgeberprofil, äh, gucken erstmal, was, was, was überhaupt den Arbeitgeber ausmacht, weil das mhm. äh, wissen viele gar nicht, was sie für mhm. tolle äh, Sachen eigentlich den potenziellen Mitarbeitern bieten, ja. äh, dann genau, wie du es gesagt hast, eben das erlebbar machen, Nähe ja. und Vertrauen schaffen durch Videos, Einblicke geben, ähm, damit ja, die Person sich einfach besser damit identifizieren kann und dann mhm. funktioniert das Ganze.
0: Mhm. Mega cool, also ich finde das total spannend, vor allem, ich treffe immer wieder Social-Media-Experten, die sagen dann, hey, Social-Media, das ist das Einzige, was wahr ist und was funktioniert, ähm, mich hat aber dann eben auch begeistert, dass du gesagt hast, hey, nee, eine gute Karriere-Website, die äh, sorgt auch bei deinen Leistungen dafür, dass sie einfach noch besser werden. Und das fand ich richtig cool. Genau, dann steigen wir mal tiefer ein ins Thema digitaler Bewerbungsprozess mit Social Media, sprich mit Facebook-Anzeigen. Warum kommen denn jetzt Unternehmen auf dich zu? Was treibt die an? Was sind so ihre häufigsten Schmerzen?
1: Genau, also... Partnerbetriebe arbeiten äh, mit uns zusammen, um eben mehr Planungssicherheit, mehr Stabilität zu bekommen. Klar, es liegt auf der Hand, die äh, finden einfach keine qualifizierten Leute. Auf der einen Seite, weil sie einfach in die falschen Methoden investieren. Äh, dazu komme ich später, denke ich auch. Mhm. Ähm, andererseits haben sie aber auch keine Zeit in der Regel, innovativere Methoden und Strategien auszuprobieren. Also mhm. deswegen ist es in der Regel auch so, dass die äh, Unternehmen eher wenig auf einen zukommen, weil sie es gar nicht können. Die haben volle Auftragsbücher, die sind mm. quasi, ja, wie gelähmt. Also nur, ja. dass sie halt durchgehend äh, was zu tun haben. Und äh, ich denke, das sind einfach zwei Punkte, ähm, ja, durch die die Unternehmen dann nicht so darauf aufmerksam werden. Aber ja, sie werden dann, äh, oder kommen auf einen zu, eben um die Stellen zu besetzen, um mehr Sicherheit zu haben, um mehr Wachstumskapazitäten zu schaffen, weil sie ja auch individuelle Ziele haben, die sie erreichen möchten.
0: Und ist dann, also gibt es irgendeinen speziellen Punkt, wo Sie sagen, hey, keine Ahnung, also unsere Kunden sagen immer wieder, wir haben schon so viel probiert, aber jetzt probieren wir das mit Ihnen, Frau Kirsch, dass, dass da solche Aspekte immer wieder auftreten, die die Kunden nennen oder ist es einfach allgemein der Schmerz, ich finde keine Leute, bitte hilf mir?
1: Beiderlei, also ähm ah, okay. Das hatte ich jetzt auch kürzlich, ich glaube ich auch mal genannt, im Gespräch mit dir bei einem Elektrobetrieb, wo die Geschäftsführer auch am Ende des Gesprächs geäußert haben, wow, du hast uns wirklich überzeugt, du hast uns mal eine ganz andere Sichtweise aufgezeigt, dass es eben Arbeitnehmermarkt geworden ist, nicht mehr der klassische Arbeitgebermarkt. Das ist schon so, dass man Kunden trifft, die viel probiert haben, viel Geld verbrannt haben, und mhm. äh, ja, dann sehen, okay, das ist vielleicht einfach der Weg, den wir gehen sollten, den wir noch nicht gegangen sind. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Also es kommt häufig vor.
0: Mhm. Die haben dann schon verschiedene Sachen ausprobiert. Äh, hast du da Beispiele? Also sind da Tageszeitungen noch dabei?
1: Ja, also ja, okay. tatsächlich Kreisblätter, Tageszeitungen, äh, alles äh, bunt gemischt. Stellenportale natürlich auch, äh, ja. so Klassiker wie Indeed. Mhm. und ähm, darüber hinaus wird viel mit Fahrzeugbeschriftungen gearbeitet bei Fachbetrieben im Handwerk.
0: Okay, das macht ja auch schon ähm, Sinn, oder?
1: Das macht Sinn, mhm. ist natürlich gar nicht messbar und vom Glück ja. abhängig. Ne? absolut. Ähm, ja, das sind so die üblichen Methoden. Oder halt Leiharbeit ähm, mhm. ist natürlich auch nicht gerade die ideale Lösung dann. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, spannend, weil diese ganzen anderen, also wenn ich dann so rumprobiere, mehr oder weniger ohne Strategie, dann kostet es mich das ja auch einen Haufen Asche. Und dann kommt irgendwann so ähm, ja, die Erleuchtung, hm, vielleicht wende ich mich an einen Experten. Und dann landen sie bei dir. Ähm, aus dem Bauch raus, was würdest du sagen, sind so die klassischen, in Anführungszeichen, Fehler von Handwerksbetrieben bei der Suche nach neuem Personal?
1: Also der Fehler ist quasi, wenn sie nicht die falschen Methoden nutzen, bemühen sie sich quasi gar nicht, Personal zu suchen, weil sie einfach keine Zeit haben. Also mhm. das kann man gar nicht mal so unbedingt als Fehler bezeichnen, sondern mhm. die Situation ist einfach teilweise so schlimm, dass da einfach keine Zeit, kein Raum für bleibt. Und wenn, mhm. wenn sie es dann versuchen, wie gesagt, dann eben äh, über die Methoden, die man so kennt. Weil das, mhm. das kann man mal eben machen, ruft man da irgendwo an bei der Zeitung, lässt was inserieren. Ja. Das ist fix gemacht, Hauptsache wenig Arbeit halt. Genau, das ist, ist halt dieser eine Fehler und das andere ist halt der Situation, die Situation geschuldet.
0: Ne? Also ich meine, ich kann das ja auch gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt ein Handwerksbetrieb bin und ich kenne einfach noch die in Anführungszeichen alte Welt, ich ähm, schreibe eine Stellenanzeige, kriege 100 Bewerbungen und suche mir dann jemanden aus, dann tue ich mich vielleicht ja auch mit der neuen Welt einfach schwer. Und das ist natürlich, also denke ich, ist ist eine Hypothese, eine deutlich höhere Hürde mich dann auch mit diesen... Social-Media-Zeugs da äh, zu befassen und überhaupt zu verstehen, welche Möglichkeiten da drin stecken. Und da bist du dann praktisch wie so eine Schnittstelle.
1: Genau, also hast du recht, also oftmals äh, sind da schon konservative Verhaltensweisen bei, ist klar. Mhm. Um, und warum nicht äh, das machen, was schon immer funktioniert hat? Denken wir die Leute dann. Um, das gleiche machen, aber ein anderes Ergebnis erwarten. <lacht> Ja, genau, oder in einer anderen Zeit, so 40 Jahre später.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nee, also was, was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist einfach, ähm, zum Beispiel die Betriebe haben ja gar kein Problem mit Aufträgen, haben wir nee, gerade schon angesprochen. So, ja. Viele denken gar nicht so weit, dass dann dieser ganze Online-Auftritt, dass eine Webseite mit karriere -Webse äh, Karriereseite, dass das ja alles äh, fürs... Arbeitgeber-Image äh, mhm. guttun, ist, dass das einfach äh, das Interesse am Unternehmen fördert, nicht von potenziellen Kunden oder nicht ja. nur, sondern auch von den potenziellen Bewerbern. Und da gibt es so mhm. viele Ansatzpunkte. Aber dieses Denken, äh, diese Weitsicht haben einfach viele nicht. Und deswegen sagen sie, nee, Webseite brauche ich nicht. Mhm, ja, genau. Und das ist einer, genau. einer von vielen Punkten, die wichtig sind.
0: Absolut. Und das genau ist ja unser bei der Mission, diese Unternehmen einfach zu unterstützen und zu sagen, hey, Website ist durchaus wichtig, speziell dann, wenn du auf dem Arbeitgebermarkt überhaupt existieren möchtest. Weil viele, sehr, sehr viele, auch im handwerklichen Bereich und speziell die Jüngeren, die suchen halt online. wenn du online dann nicht da bist, dann existierst du irgendwie nicht.
1: Ja, genau. Und nicht nur die Jüngeren. Also ähm, auch die... Äh, Fachkräfte mit jahrelanger Erfahrung, die sind alle online zu finden. Jeder Dritte ist auf Facebook, jeder Vierte auf Instagram. Ähm, da ist jede Altersstufe vertreten. Also mhm. man holt da einfach alle Personen ab. Ne?
0: Und gerade im Handwerk, ähm, würdest du das unterstreichen, dass die, also dass es natürlich Wechselwillige gibt, die aber eher weniger aktiv suchen?
1: Ja, quasi nur. Ne? Also <lacht> wenn da mal jemand aktiv sucht, dann hat das schon meist also andere schon. Gründe. Das ist schon richtig am Brennen. Ja, was auch immer. Ähm, <lacht> aber sonst ist das wirklich, ähm, dass es einfach nur passiv Suchende in Anführungszeichen sind, wie man sie immer bezeichnet. Mhm. Die Leute, ähm, die einfach in einem Betrieb sind und ja, einigermaßen klarkommen, aber nicht so zufrieden sind, ja. die gar nicht wissen, was für andere Vorteile oder ja, doch, was für andere Vorteile bei anderen Betrieben vorhanden sind und die dann sich mit der richtigen Nachricht oder Message überzeugen lassen, zu wechseln. Mm,
0: ja, ja, wenn sie einfach das Gefühl haben, boah, da passe ich richtig gut rein. Das hört sich nach einem tollen Arbeitgeber an. Natürlich muss der Arbeitgeber das nachher auch halten. ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Aber gut, da sind wir dann raus, mehr oder weniger. Ähm, jetzt hast du ja drüber gesprochen, es geht um Werte, es geht auch um Unternehmenskultur. Wir bei Kirschwerk, wir haben da einen Fragebogen entwickelt. Wie gehst du denn da dann vor, um das bei den Arbeitgebern rauszukitzeln? Welche Gedanken müssen sich denn Arbeitgeber machen, bevor du sagen kannst, okay, jetzt habe ich das ganze Material und kann loslegen?
1: Ja, also bevor es überhaupt zu einer Zusammenarbeit kommt, müssen die sich schon mal einige Gedanken machen. Es müssen einfach Betriebe sein oder Geschäftsführer sein, die aktiv mitwirken möchten, die proaktiv was machen. Die nicht nur sagen, jo, wir beauftragen jetzt wen und dann war's das wieder, dann sind wir komplett <lacht> Schneider, sondern die wirklich Lust haben auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, wo sie auch mitwirken, wo sie handeln, wo sie Leute kontaktieren, in Gespräche gehen und das ist einfach ein super, super, super wichtiger Punkt.
0: <lacht> und ähm, in Bezug auf das Unternehmen, welche Gedanken dürfen Sie sich dort machen?
1: Genau, wollte ich gerade auch noch sagen, <lacht> ähm, es wissen viele gar nicht, was jetzt für potenzielle Mitarbeiter so Vorteile im Betrieb sind und mhm. einfach mal diese Gedanken an die Oberfläche zu holen, dieses Profil mal aufzustellen, dabei unterstützen wir ja und darüber sollten sich oder machen sich die Leute dann auch mit uns zusammen Gedanken. Mhm. Wir kriegen auch ganz klar die Anweisung, bevor wir dann ins Gespräch gehen, in die Beratung gehen, hey, überlegt euch doch mal, was macht denn für euch heutzutage einen attraktiven Arbeitgeber aus? Mhm. Und was unterscheidet euch denn von anderen Fachbetrieben, von den Mitbewerbern? Mhm. Also ähm, diese zwei Sachen. Einmal proaktiv handeln, was ändern wollen, Ziele erreichen wollen. Mhm. Und mal drüber nachdenken, was macht mich denn besonders, was habe ich denn zu bieten? Weil viele wissen es einfach überhaupt nicht.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen konkreter werden, ähm, also gerade für einen Handwerksbetrieb, was könnte das bedeuten? Also ich nehme mal an, der klassische Obstkorb ist es nicht. Was wir auch ganz äh, oft lesen in Stellenanzeigen ist pünktliche Bezahlung von Gehalt. Ähm, es ist jetzt irgendwie nicht das, wo ich das Gefühl hätte, yay, yeah, da will ich hin. Was könnten das für Punkte sein für einen Handwerksbetrieb?
1: Ja, die Punkte sind da in der Branche tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Drei Hauptpunkte, die äh, immer wieder auftauchen, wir fragen das ja teilweise auch ab, mhm. sind einfach äh, zum einen, kann man jetzt auch so ein bisschen zu viel gebrauchten Begriff nennen, das familiäre Team, Dutzkultur und so weiter, mhm. ist aber wirklich ein Punkt, den sehr, sehr viele schätzen, also nicht nur, dass man sich einfach duzt, sondern dass man bei der Arbeit oder auch nach der Arbeit zusammen Spaß haben kann wie man es dann darstellt, sowas, oder wie man das im Text verfasst, ist eine andere Sache, aber es ist einfach vielen wichtig, und das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, sich wohlzufühlen, mit ja. den Kolleginnen und Kollegen klarzukommen ähm, und da auch zum Chef einen guten Draht zu haben. Das ist ja. äh, die Eins von Drei. Dann haben wir als äh, weiteren wichtigen Punkt, der weniger auftaucht, aber auch auftaucht, das ist der monetäre Aspekt, denn, ich habe es eben gesagt, Viele potenzielle Mitarbeiter wissen gar nicht, dass bei manchen Betrieben auch übertariflich bezahlt wird. Sogar 4 bis 5 Euro mehr pro Stunde. Okay. Und bei ihrem jetzigen Betrieb ist es vielleicht genau nach Tarif. Aber okay. das, wissen, das wissen die gar nicht teilweise. So Und wenn die das dann sehen, zusätzlich zu den anderen Sachen, dann mhm. ist das ein Punkt, der auch einen Typ von Mensch überzeugen kann. Das ist der zweite von drei Punkten. Und ähm, der dritte Punkt, der mit am häufigsten vorkommt, ist einfach, dass es vielen irgendwann von der Arbeitsweise, von den Arbeiten, die zu verrichten sind, zu monoton wird oder zu monoton ist mhm. und dass man dann einfach bei einem anderen Betrieb zum Beispiel sieht, mit dem wir zum Beispiel zusammenarbeiten, wow, okay, die haben da mehr als nur äh, bei Privatleuten irgendwie... Äh, Toiletten machen, sondern ähm, die machen auch Gewerbeimmobilien, machen da große Projekte. Das ist einfach vielfältiger als da, wo ich jetzt bin, als ja. äh, sonst wo. Und diese vielfältige Arbeitsweise, ne, eine neue Herausforderung, so wird ja immer geclaimt, mhm. ähm, ist tatsächlich für viele ein Punkt zu wechseln.
0: Mhm. Ja, gerade zum ersten Punkt, ähm, familiäres Arbeitsumfeld, das ist natürlich ein Buzzword, aber es kommt ja dann drauf an, ähm, was transportiere ich weiter? Also, das so konkret wie möglich dann vielleicht auch zu beschreiben, zum Beispiel auf der Karriere-Website. Was genau bedeutet das bei uns? Und so mache ich es transparent und kann wiederum natürlich auch Bewerbende für mich gewinnen. Super spannend. Ähm, ich denke, dass das, äh, ja, je nach Branche dann auch ganz andere Punkte sein können, oder?
1: Ja, klar. Also, wie gesagt, im Handwerk ist das, glaube ich, äh, eine ganz andere Nummer als in anderen Branchen. Ähm, ich glaube, in anderen Branchen äh, sind das einfach äh, ganz andere Aspekte, die wichtig sind. Zum Beispiel Karriere wird in der mhm. Steuerberatung äh, wohl viel, viel mehr forciert werden als jetzt im Handwerk. Ne? Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, der Unternehmer, die Unternehmerin haben sich bereit erklärt, ja, wir wollen proaktiv sein, wir wollen uns einbinden und ähm, dann macht ihr euch gemeinsam Gedanken. Was macht das Unternehmen denn so besonders? Wie sieht der weitere Prozess ganz grob aus?
1: Also wenn wir das Beratungsgespräch gemacht haben, das individuelle Konzept dort erarbeitet haben und man sich für eine Zusammenarbeit entscheidet, dann sieht das so aus, dass wir ein Onboarding-Gespräch durchführen. Da erklären wir nochmal im Detail dieses Arbeitgeberprofil auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite aber sprechen wir auch über die Zielgruppe, also die potenziellen Mitarbeiter. Ähm, welche Kriterien wollen wir oder welche Parameter wollen wir abfragen im Bewerbungsprozess? Was ist so das Wichtigste? Äh, was greifbar sein muss, um beurteilen zu können im ersten Schritt, okay, ist das schon mal eine passende Person? Mhm. Zumindest vom Fachlichen her. Das Menschliche sieht man dann später meist im persönlichen Gespräch. Ähm, wir machen die ganze technische Einrichtung zusammen. Die Partnerbetriebe bekommen eine Einladung in unsere Kundenkommunikations-App. Die bekommen Zugang zu unserem Kundenbereich, den, wir, den ich neu geschaffen habe vor kurzem mit Videos. Mhm. Weil es ist ja ganz wichtig, dass die Leute geleitet werden. Habe ich ja schon angerissen, dass, mhm. dass die mitmachen, aber die können nur mitmachen, wenn die die richtigen Hilfestellungen bekommen. Und ja. das erfolgt alles im Onboarding. Da werden noch weitere Terminabsprachen getroffen. Und ähm, ja, dann, wenn das, dieses Onboarding, das geht circa eine Stunde, ähm, vonstatten gegangen ist, dann haben wir sozusagen alles Wichtige, um selbst starten zu können und äh, wenn wir dann, äh, sagen wir mal, ein, zwei Wochen nach diesem Gespräch auch vor Ort waren, ähm, beim Videodreh, dann haben wir auch das Material einige Wochen später beisammen und dann vor allem, wenn ich dann persönlich auch vor Ort war, das ist jetzt nicht immer der Fall, aber zu den meisten, in den meisten Fällen bin ich persönlich vor Ort, dann weiß ich auch ganz, ganz genau, wie dieses Unternehmen funktioniert, wie die Leute ticken, wie die Menschen sind, mhm. weil es macht schon was aus, ob du da nie warst oder ob du da mal sechs, sieben Stunden mit den Menschen verbracht hast. Mhm, Und das führt sich wiederum auf die Werbetexte aus, mhm. auf die äh, Bewerberseite, die wir bauen, um, auf die Videos, auf die Werbegrafiken, auf alles, weil das ja viel greifbarer ist, mhm. wenn man die Atmosphäre selbst erlebt hat. So. Mhm. Und nochmal zum Prozess, wenn das dann soweit äh, alles getan ist, also am Anfang ist das wirklich äh, ja, viel, was zu tun ist, um einmal alles so, sozusagen einzurichten und dann kann es losgehen, dann setzen wir den Prozess ja in Gang, mhm. dann setzen wir die Werbekampagnen in Gang und dann erhält das Unternehmen automatisiert von uns vorqualifizierte Bewerbungen. Und mit diesen Bewerbungen, die eingehen, kann dann die Geschäftsführer arbeiten, kann die Menschen oder kann die Leute zum Gespräch einladen und dann, wenn das menschlich auch alles passt, dann die Fachkräfte einstellen.
0: Klingt gut. Ja, habe einen totalen Durchblick. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich super. Genau, und es gibt jetzt den, ja, den Ablauf von... Also praktisch von Kampagne, von Anzeige zu Landingpage und dann zu Bewerbung. Jetzt bei einer klassischen Bewerbung gibt es ja ein Anschreiben. Fällt bei dir weg. Und da wäre jetzt die spannende Frage für mich: Wie gehen denn Unternehmen damit um, dass du das streichst? Du hast ja vorhin schon kurz erwähnt, hm, im Handwerk ist es eh nicht so üblich. Die haben da kein großes Problem damit? Oder fällt denen das überhaupt auf?
1: Ist dem ehrlich gesagt völlig egal. <lacht> Cool. Okay. Also denen geht es einfach darum, Leute zu gewinnen, die handlich ja. und menschlich passen und denen ist das völlig egal, wie sie die kriegen. Also okay. ich also meine, im Gespräch kann man die äh, Dokumente immer noch mitbringen lassen, das machen auch die meisten, aber das ist denen völlig egal.
0: Okay, aber ein Anschreiben dann äh, beim Bewerbungsgespräch ja ohnehin nicht mehr. Das heißt, es ist einfach weg und die Leute sind froh, dass sie überhaupt Bewerbungen haben.
1: Genau, die sind okay. froh, wenn sie da wen anrufen können, einladen können und dann einstellen können. Äh, wie gesagt, die Methode, wie es funktioniert, völlig egal. Okay.
0: Ähm, du sagst ja sogar, dass passende Kandidaten zu einer Bewerbung motiviert werden und sich innerhalb von 60 Sekunden papierlos bewerben können. Wie genau funktioniert denn dieser Teil der Bewerbung? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wenn wir uns jetzt vorstellen, meinetwegen bin ich ein Tischlergeselle, ich sitze hier mit meinem Smartphone äh, nach dem Feierabend, weil mir langweilig ist. Dann, <lacht> okay. äh, dann stellen wir uns vor, okay, bin jetzt meinetwegen auf Facebook am Rumscrollen oder auf Instagram, wo auch immer, ähm, und sehe dann die Werbeanzeige von Tischlerei Meier, die ist 20 Kilometer von mir entfernt. Ich arbeite gerade bei einer anderen Tischlerei und äh, sehe da ein ja, sehr, sehr ansprechendes Video, coole Einblicke, <lacht> die Geschäftsführer, die Mitarbeiter. Kleidung, Arbeitsgeräte, Dienstwagen, ein super, super spannender Einblick und die ganzen Vorteile, die da genannt werden und ich bin dann nicht allzu zufrieden bei meiner jetzigen Stelle und in der Werbeanzeige steht, ob jetzt im Text oder ob im Video selbst, dauert nur 60 Sekunden ohne Lebenslauf und Anschreiben. Mhm, okay. Man eben die Hemmschwelle extrem bei den Personen
0: mhm.
1: und das ist wirklich so, so eine geringe Hürde, dass die Leute sich dann bewerben, mhm. die kommen dann über die Werbeanzeige auf unsere Bewerberseite, die wir individuell und gebrandet auf den Betrieb bauen mhm. Mhm. und auf dieser Bewerberseite können sie sich weitere Informationen über den Betrieb einholen und werden dann Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet, mhm. äh, kriegen zwei, drei Fragen gestellt Müssen da nur ein paar Infos ausfüllen mhm. und dann können sie ganz entspannt mit ein paar Klicks innerhalb von 60 Sekunden ihre Bewerbung sozusagen absenden und werden dann innerhalb von 24 Stunden telefonisch kontaktiert.
0: Oha, okay, aber das äh, dazu verpflichten sich die Unternehmen dann?
1: Dazu verpflichten sich die Unternehmen in dem Sinne, weil ich gesagt okay. habe, wir wollen Leute, die mitmachen, mitarbeiten. Ja, genau. Die werden auch gebrieft von uns, wie sie, wie das am besten äh, zu machen ist, mhm. diese Kontaktaufnahme. Und dann, wenn das alles ineinander greift, mhm. dann fühlt sich der Bewerber auch abgeholt. weil Absolut. Der, der Bewerbungsprozess sind. war super einfach und schnell. Ja. Das Unternehmen hat sich super gut präsentiert. Ja. Und die Rückmeldung erfolgt halt, so schnell wie es geht, also schneller geht es quasi ja nicht. Ja. Und dann macht der ganze Prozess für beide Seiten richtig Spaß. Das sehe ich auch so.
0: Du hast jetzt auch vorhin schon erwähnt, dass, ähm, also es das klingt jetzt fies, aber <lacht> letztendlich ist es so: ungeeignete Kandidaten automatisch rausgefiltert werden. Ähm, da bezieht sich der Prozess dahinter ja aber auf die, auf die fachliche Eignung, oder?
1: Genau, da geht es vor allem um die fachliche Eignung. Das heißt, es ist ja technisch so einstellbar, dass nehmen wir mal an, wir suchen einen Tischlergesellen oder Malergesellen, was auch immer, dass wenn dann jemand da äußert durch einen Klick, dass er keine abgeschlossene Berufsausbildung als Tischlergeselle hat, mhm. dass er dann äh, ja sozusagen rausgefiltert wird, was ja auch nur Sinn mhm. macht für beide Seiten.
0: Ja. Ich würde da äh, ketzerisch behaupten, vielleicht entgehen uns dann ein paar Perlen. Aber gut, das ist natürlich vom System her so gemacht. Und wenn trotzdem noch genügend übrig bleiben, äh, dann funktioniert es ja auch. Wie, du hast es vorhin schon ganz kurz angerissen, mich würde es aber noch konkreter interessieren. Ähm, ihr geht ja praktisch auf das Fachliche ein und filtert in Anführungszeichen. Ich finde, das, das fies klingt, wenn man sich auf Menschen bezieht. Aber ihr schaut einfach, wer ist geeignet, wer ist nicht geeignet in Bezug auf die fachliche Qualifikation. Wie macht ihr das mit den Soft Skills? Ähm, fragt ihr da auch schon was ab oder bleibt es dann dem Betrieb überlassen zu gucken, okay, wer passt jetzt wirklich zu mir?
1: Das tun wir eigentlich durch zweierlei Dinge. Da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, wir beiden. <lacht> Also, man kann ja durch die Ansprache und durch die Aufmachung der ganzen, des ganzen Marketings eine bestimmte Art von Mensch ansprechen. Ja. Und dadurch, äh, vor allem dadurch lenken wir eigentlich, äh, oder beeinflussen wir, welche Art von Personen sich bewerben. Das heißt, mhm. ähm, wie, wie stellen wir das Unternehmen, wie stellen wir die Menschen zum Beispiel im Video da, wie schreiben wir die Werbetexte, wie schreiben wir die Sachen auf der Bewerberseite mhm. und anhand dessen ähm, ja ich wollte schon wieder sagen filtern <lacht> an dessen bewirbt sich halt ein bestimmter Menschentyp so ganz simpel ja, genau. Zu, hinzu kommt dass wir oft äh, auch noch eine Frage mit in den Bewerbungsprozess reinnehmen die, die in etwa lautet okay warum bewirbst du dich oder warum wechselst du und ähm, da kann man dann an der Antwort auch schon ganz gut sehen okay wo ist jetzt äh, das äh, woher kommt dieses Wechselinteresse man mhm. kann auch weiteres schließen natürlich nicht auf allzu viel aber es gibt mhm. einen ersten Anhaltspunkt ja. und der Rest der ergibt sich dann tatsächlich im persönlichen Gespräch vor Ort weil das Gespräch kann man einfach nicht ersetzen so absolut
0: ja natürlich absolut aber man kann ähm, spannenderweise mit Text schon sehr viel machen wir haben das äh, kleine Anekdote am Rande wir haben das selber ja rausgefunden also das war für uns der Grund uns mit Personalmarketing überhaupt zu beschäftigen weil wir sind ja seit über zehn Jahren SEO-Texte und wir haben einfach mal eine Stellenanzeige geschrieben, oder? Und ähm, <lacht> es hatte sehr viel zu tun mit Herzkirschen und Süßkirschen und Sauerkirschen und keine Ahnung, was für Kirschen. Und da waren auch Kirschen als Bilder. Und wir hatten, wir haben auch jemanden gesucht, der auch Lektorat machen kann. Deswegen haben wir Orthographiefehler und Grammatikfehler und alles Mögliche da eingebaut. Und dann hatten wir innerhalb kurzer Zeit sechs Bewerbungen. Eine Person meinte so, das war so merkwürdig anders, er wollte einfach mal wissen, wer da dahinter steckt, okay. <lacht> die fünf anderen waren so auf einer Wellenlänge, dass wir innerhalb von einem Dreiviertel, haben wir drei von ihnen eingestellt und sind bis heute glücklich miteinander. Insofern, dieser Text hat halt eine wahnsinnige Möglichkeit, das denkt man sich gar nicht. Denn alle, für die das zu spooky war, für die das zu, keine Ahnung, also die einfach nicht in Resonanz gegangen sind, die haben sich gar nicht erst gemeldet. Und anschließend haben wir uns halt die Frage gestellt: Wieso haben wir kein Problem? Wieso haben wir offensichtlich keinen Fachkräftemangel? Und darüber sind wir es überhaupt ähm, auf das Thema gekommen. Und du verbindest ja sogar Video und Text. Und wenn das authentisch ist, dann hast du absolut recht. Und wir haben das ja auch mit einer ähm, Masterarbeit wissenschaftlich auch ausgearbeitet und auf wissenschaftliche Beine gestellt. Dann kann ich genau die finden beziehungsweise es fühlen sich die angesprochen, die da auch dazu passen. Und der Rest passiert dann im persönlichen Gespräch. Und die persönlichen Gespräche, das weiß ich jetzt von uns, äh, als wir auch danach nochmal ausgeschrieben haben, die machen noch viel mehr Spaß, weil genau diese Ebene schon stimmt. Mega cool. Ah, ich finde es ja. toll, dass wir zusammenarbeiten.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal kurz von den Mitarbeitervorteilen also am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, wissen es die Unternehmen noch gar nicht so richtig, aber mit dir zusammen äh, werden die ausgearbeitet. Und was ist denn dann so das Feedback von den Unternehmen? Weil ähm, also Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, denen sind so richtig ja die Bausteine von den Augen gefallen. So, oh, das macht mein Unternehmen aus, voll krass. <lacht> also verstehen die das nachher und schätzen die das
1: auch? Ja, also wie gesagt, die freuen sich einfach, wenn sie dann die Leute bekommen und Leute okay. Ähm, okay. Die, die freuen sich jetzt nicht so in dem Sinne, boah geil, ich habe jetzt ja super tolles Arbeitgeberprofil hier, das hat mich, das freut mich sehr, sehr doll. <lacht> okay. Aber nein, die ähm, nehmen das dann schon mehr wahr, weil ja. wenn ich denen so sage, ähm, keine Ahnung, hier, du bietest ein Leasingbike oder du zahlst ja. so und so viel Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder übertariflich, mhm. das ist auch Vorteil oder nicht? Die so, ja. Ja, doch. Stimmt, stimmt. Das ist mein Vorteil. So, also es ist dann schon eine andere Wahrnehmung vorhanden im Nachhinein. Das auf jeden Fall.
0: Okay, also eine Bewusstseinswendung irgendwie.
1: Genau, genau. Eine Bewusstseinswendung okay. darüber, wie das heute alles abläuft mit diesem Arbeitnehmermarkt <lacht> und ähm, ja, was was einen eigentlich wirklich ausmacht. Natürlich. Äh, wenn man nie drüber nachgedacht hat, was, ja. was jemand dazu bewegen könnte, zu einem zu wechseln, ja. dann äh, ist natürlich schwierig und dann gehen natürlich die Augen auf, wenn man das mal so durchleuchtet. Absolut, absolut. Also ich kriege es bei mir immer wieder mit, dass ich wie aus so einer Kirschweck-Bubble erwache,
0: wenn ich so von anderen höre oder wenn ich auch von meinen eigenen Teammitgliedern höre, ja du Nina, aber ganz ehrlich, das läuft hier so und das ist gut, aber woanders läuft es anders, mal so PS, hallo. Ja. Also ist, ich finde es immer wieder erfrischend, auch da in die Reflexion zu gehen und zu schauen, okay, ähm, was mache ich gut, was kann ich besser machen? Aber okay, gut, wenn dann wenn einfach erstmal wichtiger ist, die Leute zu gewinnen, dann ist ja auch gut.
1: Ja, wie gesagt, es ist einfach sehr, sehr branchenabhängig, also ja. da muss man wirklich dann mal gucken, wie die Leute ticken. Ne?
0: Ja, okay. Gut, cool. Jetzt nähern wir uns dem Ende. Ich weiß noch, du hast vorhin gesagt, Janina, das sind so wenig Fragen. Wie können wir so viel Zeit? Können wir siehst du? Ja,
1: <lacht>
0: ähm, genau, und äh, zum Abschluss frage ich immer, welchen Tipp hast du jetzt für meine Hörerinnen und für meine Hörer, die auf der Suche nach passendem Personal sind und mehr passive Kandidaten ansprechen möchten? Was sollten Sie auf jeden Fall so schnell wie möglich tun? Welchen Tipp hast du?
1: Also ich sage mal, branchenunabhängig ähm, geht raus, zeigt euch, nutzt Social Media, nutzt Online-Marketing, nutzt eure, Stellen, äh, eure Karriereseite, eure Webseite. Nutzt doch diese kostenfreien Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen, mhm. äh, um eure Vorteile zu kommunizieren. Ihr habt, ihr habt doch einen geilen Betrieb, oder nicht? Ihr habt doch ein geiles Unternehmen. Ihr seid ein toller Arbeitgeber. Und wenn ihr das seid oder wenn ihr das alles habt, warum zeigt ihr das nicht? Schafft doch die Kapazitäten, nicht. meinetwegen durch eine externe Unterstützung oder durch irgendwie, was auch immer, eine 54 euro kraft Aber bringt einfach das raus, was ihr seid. Bringt das raus, was ihr habt. Und das wird euch so viel mehr bringen, als einfach immer weiter zum Beispiel auf diese altbewährten Kanäle zu setzen. Probiert einfach was Neues und geht in die Sichtbarkeit.
0: Yeah, was für ein Appell. Geht in die Sichtbarkeit. <lacht> ja, vieles davon kann man selber machen. Einfach einfach machen. Ähm, ganz, ganz
1: simpler Tipp. Absolut.
0: Ja, gut. Aber weißt du, wenn ich so vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe, dann sehe ich nicht mehr, was so nahe liegt. Und deswegen können solche Tipps auf jeden Fall Goldwerk sein. Super, cool. Jendrik, ich danke dir für deine Zeit. Du bist ja sozusagen ja irgendwie im... Arbeitsurlaub sozusagen. Ich danke dir für deine Zeit. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Nina. Bis bald. Ich freue mich. Mach's Ja, gut.
0: sehr gerne. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.
0: Tja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest hilfreiche Informationen mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt Wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Da fällt mir noch was ein. Wusstest du, dass wir zwei E-Books und einen Online-Kurs zum Thema Personalmarketing für dich vorbereitet haben? Hier erhältst du unser Wissen komprimiert und übersichtlich und kannst es für deine Mission im Personalmarketing nachhaltig nutzen. Viel Spaß damit. Danke dir und tschüss. Bis zum nächsten Mal.